0: Viviamo nell'epoca della sensibilità ambientale e parliamo spesso di inquinamento, atmosferico, luminoso, acustico. Bene, io sostengo che anche gli uffici siano una fonte di inquinamento, di una particolare forma che tocca la nostra economia mentale. In giro non sento in molti parlare di questo argomento, forse è scomodo, fatto sta che è arrivato il momento di parlarne. Nel campo della crescita personale circola una famosissima frase attribuita all'imprenditore e speaker motivazionale statunitense Jim Rohn. Una frase che recita più o meno così Noi siamo il risultato delle 5 persone che frequentiamo di più Io ringrazio il marketing per averci incantato con le regole e con le formule magiche ma in questo caso possiamo dire di certo che non è una questione di numeri e quindi non si tratta di 3, 5 o 7 persone Se è verosimile che il numero sia molto più alto quello che è certo è che le persone che frequentiamo hanno una incredibile influenza su di noi e viceversa Guardate che è capitato a tutti, fin da quando eravamo ragazzini. Frequentare una compagnia rispetto a un'altra, oppure può esserci capitato alle superiori cambiando classe e quindi compagni con il cambio di indirizzo di studi, ma anche da adulti. Frequentare un gruppo di amici che ti parla solo di sgrassatori da cucina, oppure uno che ti parla solo di fisica quantistica, beh, sono due cose completamente diverse. Quindi, se è vero che siamo il risultato delle persone che frequentiamo, per quante che siano, passare 40 ore a settimana in ufficio ci rende in larga parte il risultato dei colleghi che frequentiamo. Quando pensiamo agli uffici, troppo spesso ne facciamo una questione pratica. Quanto ci metto per andarci? Quanto sono scomode le scrivanie? Quanto casino c'è nell'open space? Eccetera. Sono io il primo a fare questi discorsi. Però, se ci penso, c'è dell'altro. Perché, oltre a dei luoghi fisici, gli uffici sono dei microcosmi, sono dei luoghi di relazione, dei luoghi di abitudine e anche dei luoghi di potere. E lo sono molto di più di quanto non lo siano gli uffici virtuali da remoto. E su questo tema si apre un mondo. Vedete, lo scambio di opinioni, il confronto coi colleghi, la battuta in pausa pranzo, sono storielle che conosciamo tutti. Ma la realtà è molto più complessa. Vedetela così. Stare lunghe giornate in ufficio mi ricorda quei sub che si immergono nel mare per lunghe ore. Se parliamo di singole attività, non c'è dubbio che immergendoci possiamo vedere i pesci da vicino e toccare i fondali con mano, cose che altrimenti non potremmo fare. Ma stare a lungo sott'acqua significa anche trascorrere del tempo in un ambiente che ci condiziona ben oltre le singole attività che possiamo materialmente svolgere. Significa ad esempio adattare la vista all'oscurità, significa sopportare la pressione, significa convivere con i suoni ovattati. Senza dimenticare che una volta usciti, portiamo con noi alcune di queste conseguenze per qualche tempo. Esempio banalissimo il fatto di essere bagnati e di doverci asciugare. Quindi possiamo dire che 40 ore settimanali di immersione in un ufficio ci condizionano nel bene e nel male durante e dopo gli orari di lavoro. In questo condizionamento un lato positivo è sicuramente quello dell'apprendimento. Soprattutto quando si ha le prime armi, stare in ufficio è un modo per ascoltare i discorsi degli altri e vedere un po' come vanno le cose. Ma come avete intuito non è tutto rosa i fiori. E basta prendere, ad esempio, una delle retoriche più forti e ricorrenti, quella del contagio delle idee, e pian piano ci avviciniamo al cuore del discorso. Iniziamo dicendo che il 2020, ahi noi, ci ha impresso nella mente la parola contagio fino al punto che non ci piace più, e comprensibilmente. Ma a parte questa nota, è bene fare chiarezza. Prima di iniziare, lasciatemi dire che non ho niente contro lo scambio di idee, che al contrario può essere un momento generativo in cui diversi punti di vista si incontrano e con grande profitto. Voglio piuttosto sollevare un altro punto, ovvero che l'immersione nello stesso posto per 40 ore a settimana non produce un sano confronto e contagio delle idee, spesso produce un'altra cosa, il condizionamento e l'inquinamento delle idee. A furia di stare immersi tutto il tempo nello stesso posto, ho visto persone arrivare a dire e pensare cose che non direbbero e non penserebbero mai, a farlo senza crederci veramente e soprattutto senza sapere perché. Ho frequentato gli uffici da outsider e mi ha sempre affascinato come questi luoghi siano e a me piace chiamarli così, degli universi discorsivi, ovvero in ogni ufficio si parla sempre delle stesse cose e si portano avanti ciclicamente sempre le stesse idee. A voler essere cattivo, idee spesso suggerite dai capi e alimentate dagli altri collaboratori. In particolare, una cosa che mi ha sempre affascinato è l'uso dei vocaboli. Ogni ufficio che si rispetti ha un patrimonio di parole e di espressioni che si usano continuamente. Il momento della verità, la cartina di tornasole, è la pausa pranzo, momento in cui, spesso e volentieri, si continua a parlare di cose di lavoro e momento in cui, se non si parla di lavoro, si parla di tutt'altro con l'occhio o con le lenti del lavoro. L'esempio classico è l'ingegnere gestionale che parla 15 secondi del post fighissimo che ha visto la mattina su Instagram prima di iniziare a chiedersi quale modello di business ci sia dietro e discuterne attivamente per un quarto d'ora. Attenzione, questa è solo una faccia della luna. Infatti, all'interno di un universo di vocaboli che tornano continuamente, si nascondono delle galassie di pensieri che continuano a compiere rivoluzioni intorno a un nucleo centrale, allontanandosi ed avvicinandosi senza veramente andarsene mai. Questo per dire che parole e pensieri sono due facce della stessa medaglia e che spesso gli uffici diventano ambienti in cui le persone finiscono a dire e a pensare sempre le stesse cose, senza accorgersene. Qualcuno dirà, ma questo fa parte della cultura aziendale, e qualcuno dirà, ma dove sta il problema? Beh, ve lo spiego. Per i motivi di qui sopra, stare a lungo in ufficio ammazza la mia capacità di pensiero e la mia capacità di portare contributi nuovi. È come se fossi disperso in una nuvolosa di discorsi che mi ruotano intorno come il grande cetriolo raccontato da Corrado Guzzanti nella sua indimenticabile imitazione di Giulio Tremonti. Con un'altra immagine faccio fatica a trovare nuovi stimoli in un ristorante che ciclicamente ripropone gli stessi piatti fino allo sfinimento. E questo è il primo punto, un inquinamento mentale dovuto alla circolarità di pensiero, ovvero dovuto al fatto che ci si continua a immergere a lungo sempre nello stesso minuscolo tratto di costa. Il secondo punto è più sottile e mi ricorda la famosa storiella del fatto che possiamo aprire e chiudere gli occhi ma non le orecchie. Ci avete mai pensato? Vi siete mai chiesti perché? La risposta è semplice e per poterci arrivare chiediamo aiuto alla nostra amica scienza e in particolare all'evoluzione della specie. Noi esseri umani possiamo chiudere gli occhi per impedire che si secchino e per riparare questi organi delicati ad esempio dei graffi. A questo possiamo aggiungere che in alcuni momenti della giornata è buio come di notte e non si vedrebbe comunque. E quindi a maggior ragione ben venga che si possano chiudere gli occhi. Gli orecchie, al contrario, non possiamo chiuderle o spegnerle e questo è perché si sono evolute come strumento di difesa, che ci permette di percepire i pericoli e di svegliarci se serve di soprassalto. Per fare un esempio, quando sentiamo una porta spalancarsi nel cuore della notte. Ecco, in ufficio direi che non possiamo chiudere gli occhi, salvo passare per pazzi, e sicuramente non possiamo chiudere le orecchie. Al netto delle cuffie e del paradosso di stare in un luogo di lavoro condiviso, continuamente isolati dagli altri… Beh, stare sempre in ufficio finisce con riempirmi la testa con le idee e i pensieri degli altri, spesso non richiesti. Quindi, se prima il focus era sulla qualità di pensieri e parole, ovvero sulla permanenza nello stesso universo da cui non si scappa, qui il focus è sulla quantità, complici occhi e orecchie, che ci fanno assorbire per osmosi. Questa esposizione prolungata, prolungatissima, alle sollecitazioni degli altri, da cui è difficile proteggersi, mi stanca e mi prosciuga, ben lontano dalla retorica del frizzante contagio delle idee. Per di più, se vi ricordate l'immagine delle lunghe immersioni in mare, questo aspetto della lunga esposizione è uno di quelli che ha conseguenze anche una volta usciti dall'ufficio, ovvero usciti dall'acqua perché non posso staccarmi la testa, piena e pesante, quando sono a casa la sera o nei weekend. Devo come minimo decomprimere e ci vuole tempo. E il fatto di avere sempre la testa piena è una delle conseguenze che mi pesa di più sul lungo termine, perché mi appesantisce sul lavoro così come in tutti gli altri ambiti della mia vita personale. Come mi piace dire spesso, si tratta di una questione di economia mentale. La testa è un contenitore che va gestito, è vero, è molto capiente, ma dobbiamo comunque capire come allocare lo spazio perché funzioni al meglio. Quest'ultima osservazione mi permette di passare a un ultimo punto, ovvero Viviamo in un'epoca in cui la retorica startupara ci ha insegnato che senza i post-it non si può più risolvere un problema, e che senza una lavagna in cui fare brainstorming in 15 persone diverse non si va da nessuna parte. Ecco, permettetevi di portarvi una citazione. <coughs> a me capita spesso che quando penso troppo a una cosa non trovi la soluzione, e poi mi viene quando sto facendo tutt'altro, magari facendo la coda al supermercato. Ecco, questo non sono io. Questa è Fabiola Gianotti, illustre scienziata di fama internazionale e prima donna alla guida del Cerna di Ginevra. Non potrei essere io anche perché io odio fare la spesa e perché a me le idee migliori vengono in ordine mentre faccio la doccia, a letto al buio prima di dormire e poi mentre cammino. Questa frase di Gianotti ci dice molto, ci parla dell'importanza di condurre una vita ricca, con amicizie, con interessi con passioni e ci parla allo stesso tempo dell'importanza di staccare la mente dall'obiettivo affinché arrivi l'idea giusta, in coda alla cassa quando meno te l'aspetti. Gianotti la conosciamo, è una grande scienza. Io invece sono un semplice ragazzo di campagna periurbana e per questo ho il privilegio di potermi spingere oltre. Le idee più giuste della mia vita non solo mi sono venute sotto la doccia, ma non mi sono mai venute negli uffici, proprio perché si tratta di luoghi di forte condizionamento del mio pensiero e di forte riempimento della mia testa con pensiero degli altri. Gli uffici, magari, mi sono stati utili in un secondo momento, per confrontarmi sull'idea o per fare riunioni su come implementarla, ma di sicuro non a farla nascere. Se dovessimo ispirarci alla saggezza orientale, potremmo riassumere questa riflessione in una sola frase. Dobbiamo abituare la nostra mente a creare il vuoto per farci poi entrare il pieno. A questo bel discorso sull'inquinamento da ufficio mi sento di aggiungere un'autocitazione. D'altronde sono cresciuto a pane e francobattiato, e non potrei fare diversamente. Ecco, una frase che mi piace sempre ripetere è la seguente. A passarci tutto il giorno insieme, anche Einstein dopo un po' ti stufa e inizia a sparare cazzate. Qualcuno avrà notato la differenza di livello tra la citazione di Gianotti e la mia, ma andiamo oltre. Nessuno qui sta negando l'importanza di passare del tempo con gli altri, di scambiarsi idee e di crescere insieme. Qui, piuttosto, si sta mettendo in dubbio il fatto che la soluzione migliore sia una full immersion di 40 ore a settimana che dura tutto l'anno. In altre parole, un conto è essere amici di Einstein, confrontarsi con lui e imparare dal maestro, e un conto è viverci sempre a bacetto, 24-7, come direbbero i nostri amici startupari. Mi sembra il caso di chiudere con un'ultimissima riflessione che viene dalla mia storia familiare. Mio nonno ha fatto una vita da ufficio, una vita massacrante, uscendo la mattina alle sette per andare dall'altra parte di Milano e tornando a casa giusto in tempo per salutare le figlie che andavano a letto col carosello. E lavorava anche il sabato. Ecco, facendo due conti, mio nonno ha passato più tempo con i colleghi in ufficio che con le sue figlie, mia mamma e mia zia. Voi direte, c'è sicuramente un tema grosso come una casa, che è l'equilibrio tra la vita privata e il lavoro. Verissimo, ma c'è anche un altro tema, più sottile, che in questa sede ci interessa di più. Si cresce e si impara meglio dai colleghi o dai propri figli? Questa sì che è una bella domanda. Io non ho la risposta, sai per quello non ho neanche figli, però ho ben presente le riflessioni divergenti che ci portano i più piccoli, con i loro ragionamenti che apparentemente ci sembrano assurdi. Che dire, passo la palla a voi, rifletteteci pure con calma, però mi raccomando, solo quando avrete liberato la mente da ogni forma di inquinamento.